0: 嗨，大家好，这里是 ACG 魔女。哦、oh, 天啊，终于涨级到二级了，可以放心一点点出外走走了。一转眼就又到了二零二一年的八月。最近的脸书啊，它常常会跳出一些回忆照片出来，就是回忆你一年前大概做了哪些事情。就我看了照片，就看到自己去年的这个时候呢，在许愿说等到二零二一年，就是今年疫情过了之后，要去日本玩之类的。我想去年的我绝对没有想到，今年的这个时候居然比去年的这个时候还要严重<笑>。去年还是可以出去玩、拍拍照的时候，虽然不能出国了，可是起码在台湾本岛内玩什么东西是没有问题的。然后你还可以去离岛玩之类的。但是去年这个时候啊，我还是刚跑去绿岛学完潜水没多久，然后那时候就立下一个愿望，就是想说。二零二一年就是今年要来学冲浪，结果今年的夏天就因为疫情的关系，非常老实的待在家里，想出去玩呢也不太行，更不用提去学冲浪了。那最近这几天就超热的、啊，热到我就是会很想要泡在海里面之类的，因为毕竟炎炎夏日还是泡在水里面比较舒服啦。可是就因为疫情的关系，就是想说还是先不要好了，因为毕竟你去潜水那些装备还是要。租界嘛，然后租界的话就还是会有一点点卫生上的问题，那风险就会比较高，所以就只能先做吧。可能就是等之后疫情再好一点之后，再考虑要不要去潜水或者是雪冲了。所以就开始去找看看有没有什么看了会比较凉的漫画。那撇除掉灵异类那种会看了流冷汗的漫画之外呢？我想到跟海有关，然后又可以一天到晚泡在水里面的，应该就是小时候大家都非常喜欢的珍珠美人鱼了吧？珍珠美人鱼的原作是由横手美智子创作的，然后再由花生小桃来作画，从二零零二年连载到二零零五年，并且在二零零三年的时候改编成电视动画版。台湾只是一直到二零零五年才由东森幼幼台取得版权播出。那后来在二零零七年的时候呢，华视也有取得版权开始播。小时候，《珍珠美人鱼》在东森幼台播的时候，其实我有跟过几次，因为它播的时间刚好是暑假跟寒假，放长假的时候，我就是在南投嘛，所以就可以看第四台，所以那时候算是有跟到一点点当时小学生的潮流，而认真把它全部看完。是在华视播出的那段时间，因为无线台我才可以每天都看。以前其实大家很疯《珍珠美人鱼》，连小我五岁的表妹她其实也很疯。我记得那时候家里有很多《珍珠美人鱼》的那个涂色本，全部都是她的，不是我的。<笑>然后像班上比较会画画的同学们啊，他们的画风也都会比较像《珍珠美人鱼》那样，就是眼睛会是那种闪闪发光的大眼睛。瞳孔里面会有很多星晶或者是光圈之类的那种。其实以前的少女漫画都是蛮流行画那种眼睛的。那每一本的风格呢，多多少少都有蛮相似的感觉。那除了大家会很疯画画之外，另外一个大家很疯的就是唱歌。因为毕竟《珍珠美人鱼》它每一集几乎都在用唱歌来击退敌人，所以也在以前我们小学生的那个时代呢，带起了一股唱歌的风潮。台湾电视动画版它其实最有名的大概就是片头曲《相信自己》跟《七彩的威风》吧，我记得好像以前大家都会唱。那《相信自己》这首歌呢，它的日版叫做《太阳的乐园》。那其实台版跟日版的曲子其实都是一样的啦，只是歌词就是有一点点不一样。然后另外台版的《相信自己》它的歌词是拿日版的部分歌词翻译而来的。我后来就会发现啊，就是东胜幼幼台它的卡通歌曲，它只要切成中文版之后，我觉得会有一点怪怪的。像我小时候听的时候就会觉得有点卡卡的，因为像无线台的卡通，像什么台式、华式或者是中式之类。的。他们的卡通播的歌曲都还是以原本的日文歌曲为主，然后东森幼幼台那种卡通台的，他们就比较偏向是会把片头曲改成中文版。可是因为这样啊，才让《珍珠美人鱼》的歌就是超级红，因为毕竟在台湾大家还是都说中文为主，所以你用中文版的那种片头曲的话，让小学生们几乎就是每个人都很好唱。而且歌词他们还有特别设计过，就是有些会押韵之类的。那小朋友去学那个就会学很快。然后因为音效师听完这首歌，他完全没有想要编吉他谱的念头，所以我就依据我弱弱的回忆来回想一下这首歌好了，因为我也没有打很熟，所以我记得应该是，说好和梦想一起去旅行，自己决定自己想要的回忆。太阳和风雨，我同行，没有过去和目的地。往前往后，尽管随心所欲，犹豫和恐惧不会有任何意义。用微笑把勇敢唤醒，年轻不会平凡无奇，相信自己。《珍珠美人鱼》是叙述在海洋中住着所谓的人鱼族，而且还有依据他们不同的海域有不同的国家，分别为北太平洋、南太平洋、北大西洋、南大西洋、北极海、南极海以及印度洋这七个美人鱼国度。那每一个美人鱼王国呢，都有一个美人鱼公主，每一位美人鱼公主都有一颗自己的珍珠。并且可以利用珍珠之力，以歌声来击退敌人。原本啊，在海底世界是非常和平的，可是后来有一个叫做帕达萨拉族的民族，他们企图想要征服海洋，所以海洋女神为了要防止这个族群来侵略海洋世界，就用尽了自身的力量，把这个民族封印在海底。结果某天，有人就去解开了这个民族的封印。那被关在海底这么久时间的帕达萨拉族的王子凯特呢，他就制造了很多的海妖，跑去各大洋捕捉美人鱼，并且取得他们的珍珠，想要用珍珠之力来夺回海洋的控制权。而北太平洋的美人鱼公主叫做七海露亚，她在七年前呢，为了要救活一个小男孩，所以她就把她自己的珍珠给了那个男孩。结果七天之后，因为美人鱼的成年仪式需要用到自己的珍珠，所以他就带着另外一位美人鱼上陆地，一边经营澡堂，一边找寻自己的珍珠。那跟着露雅公主一起来陆地的，除了美人鱼妮可之外呢，还有另外一只企鹅，叫做小波。我其实蛮喜欢小波的，因为它长得很可爱。它<笑>原本是守护美人鱼公主的海之神兽。就有一次不小心就是失职，让那个封印的钥匙被坏人拿走，所以他就受到惩罚，变成了一只企鹅。他常常会利用各式各样的那种仪器啊，来协助露雅公主去找寻珍珠。那露雅她在陆地找寻自己的珍珠一阵子之后，先是遇到了自己小时候救的那个小男孩，也就是本作的男主角海斗。然后又陆陆续续的遇到了波音、露娜这两位国家被凯特侵略的美人鱼公主。也是因为遇到了波音跟露娜之后，露雅才慢慢了解到凯特的复仇大业即将毁灭整个海底世界。因为其实露雅所在的那个北太平洋蛮幸运的，他没有被侵略到。然后其他有些国度就已经被凯特侵略并摧毁了，这样子。于是，露雅呢，听完了波跟丽娜的遭遇之后，她就联合其他没有被抓的人鱼公主们一起去凯特那边，要救出那些被抓走的公主。结果去了之后，才发现原来印度洋的人鱼公主就是沙罗，她因为感情因素的关系，所以就憎恨人类，不但跑去解开凯特那个民族的封印，还协助她做很多事情，想要让世界毁灭之类的。而除此之外，他们还意外得知，就是海斗，就是凯特的双胞胎弟弟。那凯特他为了要得到更多他们帕达萨拉族的力量来做最后的决斗，所以他就跑去陆地上面把海斗抓走了，来吸取海斗的力量。为了要救出海斗和叫醒执迷不悟的沙罗呢，路雅和其他人鱼公主。他们就一起跑去凯特的城堡里面找他们。在最后的大混战之后，沙罗其实就已经了解了事情的真相，不再憎恨人类，然后还跟着其他的人鱼公主一起用七彩珍珠之力唤醒了海洋女神，甚至最后还牺牲自己来封印帕达沙拉族的黑暗。而凯特也在这个时候就是感受到沙罗对她的爱。所以讲出了自己长久以来被封印在深海底的那种孤单跟寂寞。最后，莎鲁跟凯特他们就一起埋葬在海底，那灵魂也就回归海洋的拥抱了。而海洋世界也迎来了久违的和平。除了露雅、波音跟露娜他们回到陆地之外，其他的人鱼公主则是各自回归各自的国度去重建家园。而、呃、男主角海斗呢，回到陆地之后，只是跑去报名夏威夷的冲浪比赛，想说就是发展自己的志向。结果就在大家以为一切都风平浪静、非常顺遂的时候，杜雅他就在海里又听到了一股邪恶的声音，然后也在这个同时，国外就传来海斗在夏威夷比赛冲浪之中落海失踪的消息。那路雅听到这个就非常伤心跟难过。有一次他在睡觉的时候，他的意识就回到了美人鱼的殿堂，然后也在那个殿堂那边见到沙罗的灵魂。那沙罗就告诉路雅说，其实印度洋的新人鱼公主要准备诞生了，所以要四处收集光珠来凝结成新的珍珠，让新的人鱼公主可以顺利的诞生。结果他讲到一半，就杜雅听的那个邪恶的声音就跑出来，把那些光珠全部都抢走了。也就因为这样，才开启了第二季美人鱼公主们对抗新邪恶势力、收集各种光珠的故事。以前其实我还没有像我妹那样那么爱珍珠美人鱼，有可能是因为首播在东森悠悠台的关系吧，所以我看的时间点跟我同学他们就不太一样。因为我回屏东之后就没得看了。然后我同学他们还在看，虽然他们很常会跟我讲说这礼拜演了什么，可是听的跟看的还是有一点落差啦，所以就比较没有那么有参与感。然后等到我自己在华视看的时候，其实《珍珠美人鱼》已经红一段时间了。我妹比我还常看，是因为她假日还蛮常会跟着我舅妈回娘家的，所以就比我还常看到。那时候珍珠美人鱼出最多的周边应该是珍珠项链跟那个他们变身唱歌的那个麦克风吧。我同学好像有买一支啊，可是那可能周边对我来讲就是按下按钮会有他们唱的歌或者是其他音效出现，没有太多其他的作用，所以对。小时候的我来讲，吸引力很小。我还是会比较喜欢什么战斗陀螺，或者是四驱车、弹珠超人之类那种，就是可以实际对打操作的那种玩具。所以看到我同学买那个，其实没有太多羡慕的感觉。倒是画画部分，我就会比较羡慕班上有几个超会画。少女漫画的同学，他们都可以随手画就画出那个少女漫画会出现的那种水汪汪大眼，我画不出来。<笑>就是我怎么画都会觉得很怪，而且后来就发现，其实我很不擅长那种非常华丽的画法。<笑>我自己会比较喜欢画轮廓啊、关节，或者是设计一些比较。不一样的 logo 之类的就是没有那么热衷在画眼睛瞳孔跟发型那一块。那另外歌曲的部分啊，除了前面讲的主题曲大家很熟之外，我很后来才发现，原来大家都会觉得反派的歌比较好听诶。像是黑暗姐妹花唱的那首《黑暗的巴洛克》，我跑去听了一下它的日版跟台版，诶、欸，台版的和声真的是蛮厉害的。因为台版的和声，它是一高一低的和，所以你可以很明显的听出两个人声线是可以 match。日版比较可惜的点是，他们不是一高一低，比较像是同性质的歌声，一个就是比较再尖一点点，然后另外一个比较不尖一点点，这样子而已，可能没有那么大的分别性。可是其实两个都蛮好听的啦。然后后来因为太多歌我都不记得了，所以。为了要想起那些歌，我就去 YouTube 上面把《珍珠美人鱼》的歌曲都找来听完了一遍。我后来可以大概知道为什么长大之后大家比较喜欢反派的歌了，因为其实主题曲的风格啊，它比较像是儿童会买单的类型，而且中文版的主题曲它又为了要让小朋友更好唱，所以它的字词那些还会额外再押韵之类的。那编曲上面也会从原曲那边再把它转的比较简单一点。那反派的歌曲呢，在编曲上面就比较快节奏，而且又带一点点摇滚或者是比较不一样的感觉吧。所以对于青少年时期可能是听摇滚长大的我们来说，就会容易比较喜欢反派的歌曲，就会觉得它比较有特色。那话说，时隔了十六年，《珍珠美人鱼》最近又有新的消息，就是它要出新的篇章，要开始继续画了。这次叫做《珍珠美人鱼阿垮》，是以露雅跟海斗的女儿为主角。那预计会在《少女漫画月刊》九月号之中出现吧。我看封面的时候，我还以为他就是露雅。这两个人画太像了吧？是没有没有办法再画的有特色一点点，是不是？有兴趣的朋友可以再多留意一下相关消息。目前台湾好像是不会卖啦，然后如果大家想要买的话，可能要请日本那边的朋友买，然后再寄回来台湾吧。那本周的主题就先讲到这边，接下来是 A C G News Time。首先是台湾的 n e t f r e s 用户们终于可以看到新版的《通灵王》了。前几天 n e t f r e s 它就有跳上架通知各位通灵人们。赶快去 Netflix 上面参加新版的《Tony 王》大赛吧！我看一集啦，嗯，很亮，<笑>真的是有点看不习惯那种很亮的感觉、嗯。安娜的眼睛也变得太太不安娜了吧？<笑>这不是我认识的安娜。那第二个呢？其实也是动画的消息。就是巫师的前传动画电影，叫做《猎魔士：狼之噩梦》，预定要在八月二十三号在台湾的 Netflix 上面上架了。这部前传的动画电影主要就是在描述杰洛特老师 v e s e m i r 的传奇故事。那喜欢《Weiter》故事的千万不要错过。最后，呼应一下疫情降级，来跟大家稍微讲一些动漫实体店面或者是展览的消息，让大家可以出去走一下。除了美少女战士，他们从八月四号到十一月七号在台北东区设立了期间限定的咖啡甜点店之外呢，犬夜叉也从八月四号到十月十一号在台北的华山特区推出了动漫轨迹展。展内除了有许多的人物线稿啊、赛璐璐画片之外，还有一比一等身大的犬夜叉啊、铁碎牙、啊、等等之类的道具哦。但如果要说让我最想要去的实体店的话呢，那应该就是《火影忍者》在台北信义威秀开的那个一乐拉面店了吧？这间店是由《火影忍者》官方监制的。那我看了一下相关的。文章跟影片，这间店的店内装潢呢，其实都有结合火影的元素，甚至还还原了漫画里拉面摊的那个场景。目前试营运的时间是从八月十号到九月三十号。如果你在这段试营运的期间有佩戴跟火影忍者有关的饰品或者是配件去那边吃拉面的话，还可以免费获得一份命传煎饺哦。今天有看了九妹的开箱文。我看了之后呢，我觉得我先去那边，然后点最便宜的拉面应该就可以了。那其他的就可能当场再看看你要点什么吧。饮料我可能先不会点啦，因为九妹说都很甜。而且啊，疫情期间我已经很久没有吃拉面了，看到这个消息就让我更想吃。好，那这集差不多就先这样，这样嘞 ，see you next time。